0: Hello, 大家好，欢迎大家收听草迷瓜电台，我是乌丸丸，我是深深野
1: ，我是小鼠。
0: 嗯，那今天又到了我们草迷瓜电台的吃瓜的节目了。这期节目还是要给大家讲一下最近在中,中华语娱乐圈里发生的最大一件事儿，就是那个《青春有你》终于完结了。然后我本人是在上海出差的过程当中，晚上捏着脚，然后看的最后的宣布排名。我以为你身上插着管儿，看了。最后的决赛，以后也要给大家介绍一位嘉宾，也是我的朋友，就是叫粉红猪的这样一个这个女孩。她真的投票，哦，她给那个安琪投票，所以她就必须要看一下她的投票的结果。陪她一起看了这个蔡徐坤怎么一个那个面无表情，跟机器人一样一个一个宣布的这个名次。
1: 嗯，当然我们今天其实要吐槽和吃瓜的是关于她的结果这个东西，就选最终选出来了两位。就大家口中的铁剃这个事情，至今还是让很多人意难平啊、嗯，不太能接受
0: 。老鼠，要不要先给大家稍微介绍一下？就是这个节目最后是选出来几个人是要干嘛？
1: 不是介绍铁剃吗？就会会有会有朋友不知道铁剃是什么吗？我觉得弯完可以给大家先说一下铁剃这个概念是啥。
0: 铁剃其实我觉得这个词是有一点那个不大好的意思吧，我觉得。
1: 对对对，有一点贬低了啊
0: 。我们三个人平时觉得不用这个词来形容这个这个族群的，他这个铁剃就是说在女性同性恋群体当中，就是充当那个
1: 偏主动的一方啊、嗯
0: 。他们的外貌打扮的就是非常的男性化，就比如说头发剪得很短呀，然后就是装扮永远都是穿裤子。很少穿裙子呀，整个人看上去就是非常像男孩这样的一个装束和外貌的话，大家会管他们叫铁弟。最终青你出道的九人里面的第一名刘雨昕和第九名陆柯然，他们两个其实就是。外貌上就非常符合人们一般对于铁 T 的想象，然后说他们两个是首首尾相连，胜出出道。其实我本人对这个事儿我也觉得非常迷惑，就是因为我觉得女女团在大家心目中给我的印象就应该是可爱的妹妹们呀，对吧？那为什么女团的选秀大家还是会偏向这种像 Tomboy 风格的这种女生呢？就是古早一点，从什么李宇春、周笔畅、尚文杰，他们其实都是有点这个走这个路线，到这一届刘雨欣和这个陆柯然，就好像感觉选手们都意识到走这个。这个风格的取胜的可能性比较大。然后那个青你和创造营好多女生就是短发男生的打扮哎，就比如说你就像是韩国，我能想到的其实就出道女团里面走中性风格比较成功的，我只能想到就是 F X 里的 Amber， 是这次创造营那个宋茜，她以前在韩国出道的那个组合叫做 F X。然后里面有一个成员叫 Amber， 但是我觉得就是说你像这样做一个就是相当于有个调剂的这么的一个人物，我觉得是 OK 的。但是 C 位都是一个这样的形象，我就觉得真的是有点 too much 了。而且当时因为那个 Amber 她是算是 A B C 嘛，因为他那个 F X 当年是想走国际路线的，所以把 Amber 引进去，大家就觉得相对来讲合理一点。但是实际上 Amber 在韩国真的人气不高。但是我想说，就是刚才吴安兰提到韩国的话，就你能感受到，作为一个生产男团、女团、偶像团体，特别这个机制已经非常成熟的这么一个市场，韩国它对于去挑选这个中性。形象的这个队员态度是非常非常谨慎的，就是屈指可数，我们半天就数出来这一个。其
1: 实你如果算起来的话，里面真正的这种完全中性风的，我现在能想起来的，其实就只有三个人，就其中两个，一个是我们刚才说的 C 位出道的刘雨昕，还有一个就是压哨出道，就是第九位的这个陆柯燃之外，其实还有一个叫林凡的，我不知道你们那天如果看直播的话，就是林凡就是那个在。在下面的观众席介绍各个公司老板的那一位就是林凡
0: ，就是为啥叫铁替？就是因为我们大多数觉得女生作为女同性恋，看你是看她的样子，你也不可能看出来她是一个同性恋，所以大家就觉得啊，那会不会她哪一天又会喜欢男的，或者是？之类的，因为毕竟有一种性别叫做流动性的性别取向者嘛，对。但是所谓的铁梯，就是觉得他就定性了，他你一看就是，就是这辈子可能就是觉得他要当一个男性，所以就是被大家戏称为铁梯，其实是有一点贬低的。所以这个刘雨欣和刚才。小鼠说的那个叫陆柯然，包括这个林凡，他们给人的感觉就是我要当个男的，死不穿裙子。
1: 李宇春在他出道的前几年，几乎从来没有人见过有他有这种穿裙子的形象，就可以理解这一点。我觉得，所以我想说的点是什么？就一个方面，我们都知道了，就是他们的这种角色和形象是完全的往男性化的方向去走的，但是。嗯其实我更想侧重的一个点是什么呢？就是你想想，一百多个人，就里面可能就他们这三个就中性风会比较显著的，就这三个人，然后最后选九个人，然后两个人成团了，两个人占了九分之二，然后另外一个人虽然没有成团，他甚至在。就是二十到三十五的这个排名都不算非常高，但是爱奇艺还是给了他一个在最后直播那么多人观看的情况下，给了他一个在在那个观众席当主持的一个机会。就所以可见他们真的是戏份非常重。呃，深深也其实有讲到一个点，就是说穿着打扮上面，他们一般很少有人去穿裙子。就这个点，其实我最早在他们就这个《青春有你二》呃，就就主题曲第一次发布的时候，就其实注意到了。就当时在这个主题曲 C 位出 C 就是这个刘宇。然后他是当时唯一一个穿短裤的。就这真的是我特别不解的一点，就我当时把那个主题曲 MV 翻了一遍，就发现其他穿短裤的人非常少，但是因为他是 C 位，然后他穿短裤去跳舞，就这个形象就非常显眼。然后另外一个就是我们刚才说的这个第九名出道的陆柯然，其实这之前大家对他都不是特别看好的，因为可能很多人就跟我一样，就大家觉得你可能一个女团就算是九个人，但是你这个里面最多最多撑死了有一个这种比较偏男性的角色，我们是可以接。接受的，对吧？就所以当时因为刘雨欣的这个实力和呃这种票数是明显的比其他人都高出一截的，所以大家都默认了说，你既然选了刘雨欣，你就不可能再选陆柯然。这也是为什么最后结果出来的时候，大家骂声一片，就真的觉得非常超出想象你。然后我一个朋友就的就当时发发了一个朋友圈说。这个组合才应该叫 TNT， 因为头和尾都是 T。<笑>哎
0: ，那你自己从一个忠实观众的角度来看，那你会觉得刘雨欣和陆柯燃他们身上有一些就是你像我们这种吃瓜群众 get 不到的或魅力吗？
1: 但是确实有看到，就是大家为什么去 pick 刘雨欣，第一就是她的舞蹈实力真的是在哪儿的。你相对其他那种软绵绵的一些妹子来说的话，她跳舞确实是好是好看的，有一些力量感。就这个方面来说的话，大。大家去 pick 他，我觉得我是能理解的。然后另一方面，就他的一些性格之类的表现呢，就他是那种，嗯，其实，在私底下感觉也也是那种不争不抢，但是非常稳。就是我觉得一个女团里面，你可能也需要这么一个角色，就是比较稳重的角色。而且他在说任何话的时候，他都会很有分寸感，谁也不得罪。他是这种性格的一个人。就所以我觉得它存在于女团里面是有一定的这种逻辑和理由在的。至于陆柯然呢，嗯，怎么说呢？虽然也还好，但是，但是我真的不知道他有什么点能让大家在最后的关头把他从十几名的地方拉进前九，因为他在前面一直是可能十一二名上下，十二三名这样，就看起来成团希望不是非常大。但是他最终真的是逆袭，就这个点就真的不太能理解。他唯一的点可能就是腿长，
0: 但是腿长也长不过其他。几个一米七以上的小姐姐啊
1: ？问题是你去看男团就好了呀，你跑来一个女团看腿长的一个中性的一个女生干什么呢？这真的是我不太理解的地方、嗯
0: 。所以刚才小鼠说这些的时候，其实我想说的是，并不是在于我们三个人好像显得比较。啊、另类，或者是毛病多，去发出这样的感慨，因为当时其实刘雨欣，呃，他们出了那首 Yes OK 的时候，他被选为 C 位，然后他穿短裤去呃跳那个集体的那个舞蹈的时候。呃，韩国是爆出来了一个新闻的，因为其实现在中国的这个对韩国这个选秀的这个抄袭也好，或者说挪用也好，或者版权也好，其实也受到了很多的韩国人以及欧美国家的很多观众的关注，就有很多人会把这个韩国那边观众对于这个选秀节目的一些想法啊、态度啊的那些评论搬过来，就发现当时刘雨欣的这个 C 位。去表演主题曲的这个事情发生之后呢，那边也是炸开了锅，他们就表示非常不能理解，因为韩国选秀那边就是出来的 C 位是就有张元英就很火，就那种小妹妹，然后还有那个小樱花，就那个日本选手，就他们的那个都是那种特别工谐笑良。对，就他们都特别符合大家一般老百姓对对于女团的认识，就是漂亮的妹妹，对不对？嗯、呃，大家可能现在因为本身是对于这个偶像选秀在中国的这种。惊奇，感到可能很多年龄稍微比较成熟一点的朋友会觉得有一点反感，是因为这个粉丝文化导致，就是这些东西给大家呈现出来的状态是非常的低俗或者是吵闹，而且商业的元素太多，很多人是不关注这个，甚至因此而觉得有什么可看的，就这种感觉。但是，呃，它实际上娱乐产业，尤其是偶像团体产业，它现在基本上是韩国娱乐产业里面的支柱性的内容。所以，也就证明它是非常非常有自己一那一套的那么一个那么一个机制，它能从各个角度培养出不一样的偶像和团体。我们并不是在说哪样的偶像选出来是好的，但是可以侧面反映出来这个业态，就是包括如果大家熟悉的，比如说像少女时代呀，包括像就是。鹿晗啊，黄子韬他们那个团体 XO 啊，或者再往前 Super Junior 之类，大家如果知道，就所谓的 C 位或者是门面，就是他们这个团体，哇，一出来一个整个的舞台，给你呈现一首歌，表演一首歌的时候，那个镜头最多的那个人就是他的 C 位。然后你你会去看到，就是韩国这些团体的 C 位，他们选出来的那些小孩，他可能并不是第一眼你觉得哇太漂亮，哇唱太好了，哇跳太好，他真的不是这样的。他们的 C 位恰恰不是凭就是个别高超的实力。他们是凭什么呢？是凭一种没有人反感他，谁看都觉得。不会讨厌他，你不用喜欢他，你不至于可能不至于人人都喜欢他，但是绝对没有人会讨厌他。那你就比如说少女时代里面的允儿 ，X O 里面那个就是也是镜头很多的叫伯贤，是不是？就没有什么人说哇，我特喜欢他，但是绝对不会有人讨厌他，绝对不会他放一个非常有争议性的选手放在那边成为一个团体的 C 位的，但是我们就选出了这样的选手，所以所以我觉得这个事情是不是在中国有一个特殊的土壤啊？那为什么就？就就是中国跟其他都，那我就要讲一下了。我是一个从零五年就开始看超女的人。我当时就超女，其实第一届就是大家，这真的是一个中国选秀考古的节目。就是当时第一届，就是到现在还能成为一个话题性的人物是张含韵。她恰恰当时不是第一届的第一名，她好像是第三名。但是因为他那个清纯的学生形象深入人心，所以他一直以来都可以一直保留他的这个话题度和关注度。呃，而且他那一派的那种清纯学生的那个形象，到现在都是偶像选秀里面很吃香的一种形象类型。然后当时，但是呢，中国选秀有很神奇的一点，就是张含韵那一届，当时我们没有网络选秀，零五年大家真都是拿手机投票，天天守着守着看湖南卫视广告都看。呃，张含韵那一届呢，就是把超女这个节目呢一下给带的，其实就有话题度了。你不能说是特别火，一直到它第二届开始，就是零五年的那阵，我们是我上高二，呃，学习压力比较紧张，但是铺天盖地就是超级女生，然后也很想看，对。
1: 主要是大家真的是全民都在看，你没有一个例外，我觉得，嗯，没有例外。那个时候，
0: 那个时候不看你会被同学孤立的，就是你午饭时间和上厕所时间真的是非常难熬。嗯，然后当时呢，大家也都知道，选秀的冠军是李宇春，跟现在这种选秀不一样，现在选秀都是各个经纪公司自己已经是训练了很长一段时间，进行过一定程度包装的选手，他才推到一个这么大的传媒平台去给大家看，让大家选。当时真的是纯粹的路人，我非常推荐大家上 B 站去搜“超女海选”，这真的是继康熙来了之后的下饭菜。所以李宇春真的当时并不是说社会已经建立了这样一种偏男性化的这么一个打扮的形象的，有这么一个市场基础在没有，恰恰是李宇春出现之后带动了这样一种市场的取向，而且奠定了中国偶像选秀的这样一种审美的取向。为什么这么说呢？你看那一届选出来的李宇春。嗯。<音楽>周笔畅，其实你从李宇春从当时到现在，你看她整个的这个人呃人设的造型来讲，她其实本是比较忠于自我的，就是她确实是对自己的穿着打扮是比较喜欢这种帅气。但是这两年有已经有了很大的变化了，但是当年是真的就是假小子那个样子。然后到了零六年，就是我们高中毕业该上大学的时候，对那一届的冠军是尚雯婕。但为什么要提这一届呢？这一届就是出现了一个分不清脸的状况。为什么所有人留着一样的杀马？马特头型，我清一色，而且几乎所有的选手都走这个路线。你会发现，这些来参加选秀的选手，他们已经有了一个非常非常明确的参赛动机，就是我要成为下一个李宇春
1: ，就有意识的去往这个形象去靠拢了，就已经啊、嗯。就当时尚雯婕、刘力扬、丽娜、许飞，其实这几个都是有点这个风
0: 。我们之后会在这个文字叙述里面给大家摆张图，请大家来认一认人。所以你也看得出来，中国的选秀，它从一开始，它它就是选女子偶像。所以呢，它给这个大部分。追星的这个市场呢，奠定了一个基础，就大家都在看女性，但是并不是说所有女孩都喜欢女性化的打扮。其实我们自己平时也有这个感觉，有喜欢穿的帅气的呀、啊，所谓现在还有什么穿得很 A 呀、啊，或者怎么样，大家的这个审美不一样。但正是，但是你会发现，当时会出现一种状况，就是大家确实比较偏爱这种打扮，呃，既能讨女生对女生的那种喜欢的想象，又能讨女生对男生的喜欢的那种想象。就是中国的这个选秀，实际上它。但是同时承载了，又要选男的，又要选女的，然后再到后来呢，就是专门做了这个快乐男生，就张杰就是回锅肉，然后去参加那一届，就是第一名叫啥？陈楚生是吧？那一届呢，你看追星的还是女生，所以我们这个市场建立的就是这样子。我之前就是也有身边有这个跟乌安完一样，曾经非常喜欢韩国明星的朋友。然后他其实有跟我提供了一些想法，就是就是韩国，就是说，比如说像男团，就是他的这个追星群体，并不是说只局限于低幼的女孩，而是男孩女孩都追星。为什么说他有这个市场基础？大家不要觉得说男生不追星，追的。你比如说日本的 A K B 四十八，复制到咱们中国不是有那个 S N H 所谓的塞纳河四十八。就它是一个养成系的，它其实就是相当于把宅男心目中那种漂亮的洋娃娃给你变成真人，然后你来花钱，我可以给你搞一些场合让你去真的摸它、看它，真的是握手会，每个人都握。所以就是说，男生是追星的哪一部分男生我们就不好讲了。如果大家有兴趣，可以上网去搜一下，二更还是一条拍过一个视频，就是讲中国宅男是怎么追这个 S N H 48， 就四十八的。所以它这个市场呢，就是比较大。而且呢，也比较健全。你像在韩国，他就说，你像追男团的，就是女生；而且男团呢，他在这个韩国的流行音乐市场的担当是很明确的，我就是要做歌，做好的流行音乐，然后来打榜，然后来 PK。但是女团呢，因为它是给男生看的嘛，大部分追女团的都是男生，所以它是用来做形象、包包装的，都美美的。漂亮啊，长发，啊。所以她的这个定位也很清楚。然后我们又想了一下，在欧美，我也没有出现这样的形象，就是完全是这种男性化的打扮的形象。因为有些人可能是性格上的，比如说像那个日本的女明星叫天海佑希，但是她是非常。有女性特质的那么一种形象，而不在于说她靠一种外化的男性形象去表现她的这种 girls power 的这种感觉。韩国的女 idol 他们也会展现自己特别那种洒脱呀、比较性感什么那一面，她们也叫自己 girl power。比如就是说这个，深深也特别喜欢的华莎，以及就是 Blackpink 她们走的那个路线，对，他们也完全不是说从外形上看着我像个男的，但他们反而是希望用那种特别洒脱呀、勇敢。也敢做自己啊！不是在于我穿了什么，而在于我做了什么。对，但是我们的这个现在的这个偶像选秀的取向就在于他穿成这样，我就相信他是真的像男生一样坚强、厉害，可以克服困难。有安全感，让
1: 你觉得那短裤就可以给你安全感了
0: 。<笑>就如果大家看那个节目的话，就为什么它会引起一些我们的这么多的 confuse， 就是因为我们并不是说女孩都要穿裙子，也不在于说有人穿了裤子你就会觉得她是一个什么样，我绝对不是这么保守的想法的。但你去看了那个节目，你就会发现它从里到外透露着一种。我怎么这么帅啊！我好帅啊！天哪，就是大家都爱我，你们都是我的老婆，女生黄晓明的感觉
1: 。说到这儿就其实。因为这个节目录制的时候受到疫情关系的影响，其实很多时候都是没有带现场观众的，就是上面有一队在表演，然后其他的参赛选手是作为观众在下面去看的。你可以非常真实的看到当时其他在场的这些观众的反应，我觉得是能代表一定的观众心理哈，尤其当像刘雨欣或者陆柯然这种。他们跳完舞之后，不是有一个那个 ending pose 嘛，就会做那种非常酷拽的那种，然后给你一个对非常男性化的 wink 那那种，就是扎一下眼呐、啊，对之类的这种状况。然后底下的这些当时没有上台的这些选手也会发出那种。就是被杀到的那种所谓的惊声尖叫，说太他妈衰了啊之类。对你看到他们的表现，就能想象一定的观众心理。
0: 或者说，或者说，我们期待的就是应该像刚刚我们提到的韩国那个组合叫妈妈木，那四个人真的非常厉害，而且四个人都是长发。但是你会觉得他们其中该帅气就很帅气，他们身上拥有一切女生都向往拥有的那种能力和品质，他们能够克服弱点，非常勇敢，然后呢非常酷，非常帅。快地说出那些很有态度的话，并且让你信以为真。他们是通过自己的行为创作感染力和能力，让你感知到一种把性别这个前提去掉之后，让你感受到一种人类带给你的一种非常美妙的享受。对，为什么为什么我们觉得说像选秀节目，中国的选秀节目，其实青春有你》这种，他选出来这样两个形象，并不是说我们觉得说啊就是接受不了，而在于说他在他的能力之前先。给你立了一个很奇怪的形象
1: ，是可以多元，但是你一定要有充足的理由能够支撑你出道，而不是只是因为你看起来像男的就让你出道，这是什么逻辑？
0: 对，所以我们三个今天包括在群里面都在讨论这件事，包括像李宇春，她当年因为大家都是青春期过来的小孩嘛，我们对于如何判断自己是一个女性，经历了很漫长的时间，到现在，你可能只是女性，并不能称之为女人，对吗？我觉得这这都是一个非常非常漫长的过程。我觉得包括像选秀鼻祖李宇春，大概也是这样的。你像她当年的那个形象，然后再到她现在，她在戛纳上面穿裙子，这经历了多长的时间？她。当年是因为我必须要是这样的，我好像才显得比较酷帅，大家才会觉得我很勇敢，摆脱了女生的那种弱点、娇弱、不堪一击的那种形象。而现在我觉得，就包括她可以自由地去选择我穿裤子或穿裙子，动机只在于我穿这个好看，我喜欢穿这个，那我就穿这个，而不在于说我穿了裙子，仿佛我就立刻又变回了那个脆弱的。独立的女生，对，所以我觉得她经历了这么长的时间，不知道她等到她要去说“我也有一个男朋友，偶尔女朋友”的那一天到底在哪里
1: 。通过这十几年的时间，他反而在真正穿上裙子，开始尝试更多的自我表达之后，才让大家意识到了说，原来这个人的内心是非常坚毅的。然后他有很多这种，呃，值得你去学习和敬仰的一些品格，包括他现在不断的呈现出来在时尚上的一些领悟和魅力。我觉得反而让大家认识了他更多的自我，这也是他想要大家 get get 到的地方。嗯
0: ，好的，那到这儿，我们现在插入一个速报来结束这个，<笑>我我们。这这一期节目，因为这这一条新闻是我们今天这个录制节目之前几个小时才刚刚这个发掘的，然后我们下面让深深也来给大家介绍一下这个神秘的速报新闻到底是什么。就这两天呢，美国的新闻大家应该都有所耳闻，那就是对于黑人的这个同情、黑人的遭遇的这个愤慨，引起了全球特别广泛的一种啊大家的这种联结。然后美国有一个偶像叫 Billie Eilish， 不知道大家有没有听说过？如大家可以去翻阅我们的历史文章，我们我们写过一篇《哪吒》，里面有提到这个女孩，她是一个美国的流行歌手，然后年龄非常轻，但她的作品简直石破天惊。同学们一定要去听一听
1: ，嗯，而且拿大奖拿到手软。在格
0: 莱美也是大获全胜。Billie Eilish 恰恰是这样一个女性，你会发现她留长发，然后呢，她穿衣服是就是完全随性而为，她非常不希。希望大家因此而觉得他穿裤子就是男生，他穿裙子就是女生。他恰恰是要通过他的作品、他的言行，来打破大家因为性别而给，呃，别人带上的这种标签，而从而引发了很多的偏见。在这次对这个黑人遭遇的这个声援的过程中，我们今天就看到他发的这个 Instagram 里面说到了，发了很长的一篇。其实大家都知道这个明星。对外的这些在社交媒体上的抛文，并不是他们自己能够决定的。为什么这么说呢？在之前还有一则新闻，我不知道大家有没有关注过，贝克贝克汉姆发过一篇文章，是声援台湾的，在也是在 Instagram 上面发的一个抛文。然后这一篇抛文呢，只对台湾民众可见，查查到很多很确实的证据，就很明显是他的公关团队在做的一件事情。所以大家就知道，其实社交平台仍然是一个交易的场所。但是 Billie Eilish 很厉害的在于。他在这一次对黑人遭遇的声援过程中，发了一篇很长的剖文。然后这篇很长的剖文里面，极其详细又极其，呃，确实的表达了他自己所有的态度。我可以跟大家稍微截取一部分，跟大家稍微的说一下。他说：“如果我再听见有一位白人说 ‘All lives matter’， 就是众生平等，那我真。”他妈的 ，sorry， 要失心疯了！<笑>你们他妈的能不能闭嘴？这些能换消音吗 ？sorry， 总之就是。你们能不能闭嘴？没人说你的命无关紧要，没人说你活得不够难。实际上，没有任何人说你的任何事。你们这些，我将在后面用“小可爱”来代替这个词啊！你们这些小可爱在做的就是让任何事情都围着你转。这件事真不干你屁事，请停止以自我为中心。然后他甚至下面还举了一个例子，就是你会发现一个一个偶，他真的是偶像，就是很多人都喜欢他，年轻人也喜欢他。然后年龄稍微大一点的人，因为听了他的音乐作品，也非常的认可他。你会发现他真的是一个很有智慧的人。他说：“如果你的朋友胳膊被划破了，你会给你所有的朋友胳膊贴创可贴吗？你不会，你只会帮你朋友，因为他在疼，他需要创可贴，他在流血。如果一个人房子着火了，被困在里面，你会让消防队先去周围的每一栋房子查看吗？因为所有的房子都重要，当然不，因为他们根本就不需要。”所以他的意思是说，不管你愿不愿意承认，你你白人就是拥有特权。这个社会给你特权，就是因为你是白人。你可以贫穷，你可以精神潦倒，但你的肤色依旧给了你根本没有意识到的特权。其实他这一段的剖文主要是针对那些就站出来说 “All lives matter”， 是因为有人打出了。l a c k lives matter， 就是对黑人的命也是命。一些非黑人的群体就会站出来，就是说，其实不仅仅黑人的命重要，我们认为所有所有人的生命都重要。哎，我看到也很精妙的比喻，然后就有人说说那些说 All l i f e matter's 的人，说就是相当于，比如说那个你老婆问你说 Baby， 你爱我吗？然后你回他说说什么呢，宝
1: 贝，我爱的可是全人类。就就所以其实说回来，我们佩服 Billy 的地方还是在于他作为一个偶像。他真的既有能力，然后三观又正，对，真朋
0: 友们脑子清楚。他不在于说希望你看他做了什么染发，还是穿垮裤，还是露腰，还是今天穿了裙子，还是明天光了背，而在于说他真正在什么样的时候能够告诉你说你应该站在谁的那一边，你应该为什么发声，你应该坚持公平
1: 正义。而且他所有的这种。外在表现，就他的所有着装打扮都是基于他自己的喜好，他没有想去讨好谁，或者说去专门的去取悦谁，他就是自己觉得舒服。这也真的是你作为一个偶像应该有的一种态度，对就
0: 是做自己，并且特别有担当
1: 。嗯，所以这就是我们今天讨论的关于偶像的这个主题。的核心价值和意义所在。谢
0: 谢大家的收听，我们这一期吃瓜节目到这里就结束了。然后下一期呢，我们会继续给大家带来人类迷惑行为大赏，希望大家可以继续紧紧的 follow 我们。
1: 那如果大家喜欢收听我们节目的话呢，请记得帮我们进行点赞、评论或者转发。您的支持是我们永远前进的动力。谢谢大家
0: ，好，下期再见吧，拜拜，拜拜
1: ，嗯，拜拜。